0: اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد بعد ان نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katuwezesha kuamka asubuhi hii na kutekeleza ibada tukufu ya swala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa ni miongoni mwa wale ambao walipokelewa na kukubaliwa swala zao. Na tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa watu wa peponi sisi na wazazi wetu na familia zetu kwa ujumla ndugu zangu katika imani leo kama uh, imam alivyotangaza kwamba tutakuwa na muhadhara muhadhara utakaokuwa ukizungumzia ubora uh, wa siku kumi za Dhul siku kumi ambazo tayari tumeshazianza tangu jana tukiwa leo tuna tarehe mbili tukiwa leo ni tarehe mbili kwa hiyo tukaona kwamba sio vyema isikapita hizi siku kumi, na ubora wake na utukufu wake na nafasi yake na cheo chake katika Uislamu halafu tusizungumzie kabla hazijaisha itakuwa sio uungwana. kwa hiyo heri ndugu zangu ni bora kwamba tuweke muhadhara kwa wakina mama na wakina baba na vijana wale ambao atakokuwa na uwezo wa kuhudhuria inshallah tuweze kuzungumza kwa pamoja Aa, watu ambao atakokuwa na maswali ya kuuliza ili kujipatia ilmu na ufahamu na utekelezaji wa ibada uliokuwa mzuri katika masiku haya sio masiku ya kawaida na Mtume عليه salatu والسلام ameiita masiku haya kuwa ni min afdali ayami dunia kwamba ni masiku bora ya duniani kwa hiyo ndani yake kuna ibada ambazo laite muislamu akizifanye hizo ibada ibada moja au matendo moja jema katika masiku haya ni bora kuliko ni mtu kuchukua panga na mshale na bunduki na mabomu akaenda kupigana jihadi Ashabu wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kweli mpaka mpaka jihadi siyo bora kulikoni ibada njema ndani ya masiku hayo Ashaba radhiyallahu ta'ala anhum waliona ajabu sana kwamba mtu akifanya ibada njema tu katika haya masiku analipwa thawabu zaidi ya mtu aliyekwenda kupigana jihadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia wala al-jihad fi sabilillah mpaka kwenda kupigana jihadi. Isipokuwa jahadi ambayo mtu amebwenda alafu akapigana baada ya kupigana hakurudi ile jina lake yani akafa na mali zake zikapia huko basi hakurudi tena basi mtu huyu jihad yake ni bora kulikoni ibada nzema ya ndani ya masiku haya tuliyokuwa nayo sasa kwa waislamu ni fursa kwa kweli nzuri ya kujifunza na kujiongezea maarifa kila mwenye nafasi aweze kuipanga nafasi yake na kuitumia vilivyo kuja kusikiliza na kujumuika kwa pamoja ili tuweze kufikia katika lengo ambayo tunalokusudia kufikia katika msikiti wetu huu na Waislamu ambao na sisi zingine kupata maarifa katika Uislamu na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ilmu. Tunakusudia kwamba kila Muislamu katika kijiji hiki, katika mji huu, katika sehemu hii na sehemu zingine kwamba awezi kupata maarifa amuwabudu Mwenyezi Mungu akiwa na ilmu. yani awe na maarifa na ibada yake. Kwa sababu ndugu zangu katika imani, watu walipokimbia misikiti, wakakimbia madarasa, wakakimbia mihadhara wakawa ni wavivu wa kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala na madhara mengi sana na maofu mengi ikawa kwamba mtu anafanya haramu wala hajui kama anafanya haramu kwa islam imefikia kipindi kwamba watu kwa ujinga waliokuwa nao wa kutokuijua dini na kutokufuatilia mambo yanayohusu dini basi masala ya haramu mambo ya haramu kwa wao Yamekuwa ni kama vile ni halali. Na huu ni msiba mkubwa na ndio chanzo ambacho kilichotusababishia sisi tuweze kuwa na imani dhaifu. Uwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ujinga kisha ukawa kwamba wewe ibada yako ina afadhali katika yako Haiwezekani. Kwa sababu utakuwa unakosea sana katika ibada. Utakuwa una makosa mengi katika ibada. Tena hautakuwa unajua kwa kwamba kwa, kwa nini mimi nina swali kwa nini mimi ninafunga kwa nini ninafanya kadhaa wakadha wakadha kwa nini nafanya hivyo bali ndugu zangu katika imani kwa kutokuwa na ilmu ya dini utajikuta kwamba kuna vitu ambavyo utavipa kipaombele katika maisha yako wala havina umuhimu wote bali vitakuwa ni sababu ya wewe kuingia moto ndio maana ndugu zangu katika imani swala la ilmu likawa lina nafasi kubwa katika maisha ya mtu kwamba elimu ndio inao mtu awe hai na elimu ndio inamfanya mtu aonekane amekufa hata kama anatembea arithini tunamuona kaenda anakuwa ni jifa mzoga unautembea kwa nini kwa sababu hajui maskini ya Mungu kwamba lipi Mwenyezi Mungu kaliamrisha na lipi Mwenyezi Mungu alikataza ndio maana ukaona kwamba mtu kila kinachopita mbele yake ni yake illa lillahi wa inna ilayrabi ni msiba ndugu zangu katika imani msiba mkubwa ikawa kwamba mtu yuko katika dunia hajui kwamba Mwenyezi Mungu anamtaka awe vipi na hawezi mpaka ajifunze sasa ndio ndio sisi hawa hawa ambao darasa kama hizi zikiwekwa mihadhara ikisikika kwamba kuna kuna shekhe fulani kaje na mhadhara au semina watu wakawa nakimbia badala ya kwenda kumsikiliza na kuchukua peni na karatasi wakaandika yale yanozungumzwa wanakwenda kwenye maskani wanakwenda kuangalia makumbi ya mipira wanakwenda kwa kumuika pengine mambo ambayo yana hayana maana na mbaya zaidi kwamba yanazidi kwa na katika moto. Kikaa kwenye kijiwe ukao na msema mtu mnazungumza storia ya mtu Alikuwa hivi alikuwa hivi ndugu zangu haya yote ni katika sababu za kuingia motoni mnakula nyama ya mtu akiwa akiwa amekufa mwa mtengenezea mazingira kuingia peponi ili hali yeye wala hajijui siku ya kiama aenda kupewa matendo mengi ambayo mlimsema mkamzungumza kwenye vijioe badala ya kwamba ule muda mtumie katika kufanya kwaa kuna watu wanatembea ndugu zangu wana wana thawabu nyingi ambazo wao hawakutenda atezo thawabu wana thawabu nyingi wala wao hizo ibada za hizo thawabu hawakuzifanya wamefanywa na watu wengine ukaa we unaamka alfajiri ukaja kama hivi msikitini kisha thawabu zako zote zikaenda kwa mtu ambaye amelala sasa hivi hakuna msiba hakuna hasara kama hivi. kwa kuna watu wanakataa kwenda kusikiliza au wanakataa au wanaona nafsi ni nzito kutoa mguu nyumbani kwake akaenda angalau lisali moja tu asikilize maneno wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa lakini yuko tayari akae kwenye umbea masaa matatu masaa nne masaa matano sio kwenye umbea yuko tayari kukesha kwenye disco mpaka asubuhi angalieni jinsi gani jana disco zilivokesha mpaka asubuhi umekaa ndani ya nyumba yako umefunga mpaka milango lakini lawa lile disco kama linapigwa kwenye sikinguo yako wale watu mpaka asubuhi wamepata madhabi mangapi ya kuakera waislamu na kuasikilizisha waislamu vitu vya haramu na kuwapigia kunyo na kuwanya usinjeni. Wamepata madhambi mangapi? Na pengine vinara vya kukondisha majisiko hayo na miziki hiyo hio kwa Uislamu. Watu wakakusanya michango yao 150, 50, 1,000, 1,000 kwa ajili ya kuleta nyimbo na bendera za sheitani zikawakera watu watashinda kulala. Leo hii watu wanaougua presha wanaosumbuliwa na magonjwa ya moyo wa amba, wana matatizo ya kutoku kuhitaji kusikiliza vitu kama hivyo wameathirika wame wangapi huku Kange huku Kasera lakini liko nile disco kama limefungua speaker hapo uwanjani ukienda huku utalisikia disco linakuja ukienda huku utasikia kuna disco lingine, ukienda kule utasikia kuna disco lingine, hawa wote ndugu zangu ni watu wamekusanya pingine unapita hata zaidi ya mezani Wamekaa wanajitengenezea moto, wanakusanya madhambi, wana watu wale kwa uchi, wangine makahaba, wengine mashoga, wangine wazinifu wote wamekusanyika ndugu zangu, wamefanya zina kwa sababu yako wewe hizo pesa, nisho likanyetwa. Wewe unafikiri una msingi wa kiasi gani siku hizi? Mtu amekaa kuanzia saa 12 jioni mpaka saa moja asubuhi, amekesha, masaa yote hayo anamwasi Allah tبارك وتعالى. Hebu tujiulize huyu kama angekuwa na ilmu ya dini akajua kwamba muziki ni haramu akajua madhara yanayosababishwa na muziki ikiwemo kupoteza muda kuwakera watu kuwudhi watu hakuna kitu kibaya ndugu zangu kama wewe jirani kuudhi jirani hapa vyo vyote atakavyokuwa hata kama atakuwa singa singa au atakuwa ni mshirikina au atakuwa sio muislamu au atakwa kumkera muislamu ni dhambi kubwa kumkera jirani yako ni dhambi kubwa wale wamewakera watu wangapi kuna watoto hawajapata usingizi wana haki ya kulala wapumzike kuna wazee wana maradhi ya moyo kitu kama kile kikipigwa nasikia vibaya kasa haya yote ndugu zangu ni matunda ya mtu kutokujua dini. Laiki kama mtu angejua dini yake, thamani yake na uchache wa siku zake za kuishi katika dunia, hawezi kufanya vitu vya kijinga kama hivi. Hawezi akasikiliza kitu ambacho mwanzo wa kukisikiliza mpaka mwisho wa ni ni ya makubwa, madhambi makubwa, vitu vinahamasisha watu wazini. Hizi ndugu zangu ndiyo sauti za shetani zilizonisema kwamba mimi nitawalingania watu kwa sauti zangu. Sauti za shetani ni nini? Sauti za shetani ni gita, mangoma yale, maorgan yale, ikaa za mziki mpaka maneno machafu yanawalingania watu kufanya zina Zote ni sauti za shetani. Ndugu zangu katika imani watu wairudie dini yao washurudie nafsu zao tunapokwenda ni pabaya ndugu mbali na hao ambao waleo, waliokesha kwenye madisko waliokesha kwenye miziki. njooni tuangalieni maisha yetu katika majumba yetu Tunayo mapungufu makubwa hatuna dini katika majumba yetu kwa mfuta mtu anaishi kama vile ni mnyama yeye yeye haja yake tu apate chakula alale vizuri apate maisha bora basi hana kwamba yeye leo na kesho atakuwa hayupo hapa duniani. Je, akifa atakwenda kujibu nini? Atakwenda kuishi maisha gani? Na nini mwenye Mungu kamuagiza hapa duniani aje kufanye? kama vile kama vile tumekuja kwa kutakwa kwa matashi ya wazazi wetu. Na wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba bila sisi kuchagua, bila sisi kupenda, Allah kwa mapenzi yake akatuweka hapa duniani, akatupa majukumu maalumu ya kufanya. Mungu anasema, "Wama khalaqtu al-jinna wal illa liya'budun." Sikuumba majini na sikuumba binadamu watu, sisi hatuumbwa ila kufanya ibada. Sasa nenda katika majumba uangalie uozo ulioko huko. Utamkuta baba Haswali Mama haswali, watoto hawaswali, hiyo nyumba waiona kwamba itakuwaaje? Yao kwamba watu wamezoea kwamba mpaka ili apate usingizi, anatakiwa ashindikizwe na kitu ambacho ni kizuri. Anaweka kwenye kwenye jisabu farake, R&B, bongu flavor, tarabu, zimzimchindikize shindikize kuelekea usingizi ili alale vizuri. Ana lala kishifani, anamkatikifa. Oislam tuamke tujue kwamba tunakwenda wapi wallahi. Naamu. Bila hivyo ni hasara kubwa. Tunakokwenda ni kubaya. Na chanzo kikubwa ndugu zangu sisi hatuhitaji kusoma, yani hatutaki kusoma. Lakini wallahi mtu kama amesoma, akajua dini yake, akajua nini Mwenyezi Mungu anamtaka afanye ile mwanadamu, hawezi kufanya mambo ya kijinga na kupoteza mwili wake kiasi. Waislam tujitahidi kujifunza. Ilmu inapopatikana, sehemu inapata nuru. Sehemu inapata mwamko mpaka na kizazi kinachokuwa kinakuwa ni kizazi chema kwa sababu ya ilmu Angalieni masuhaba kabla hawajakuwa Waislamu na baada ya kuwa ni Waislamu. Wakati wa mtume watu walikuwa naabudu masanamu. Watu wanaabudu masanamu, mtu anajitengenezea kijiti hapo kijiti anachukua mti anaukatakata anauweka chumbani kwake kwenye kona anawasha kama niudi na nini anakwenda anasujudu kwenye kile kijimti. mfano kama wanavyofanya hawa Wahindi wanavyoabudu salamu yao. Yuzi Mwenyezi Mungu kashusha mtihani India kukatokea mtetemeko mtete basi vile viungu mungu vyote vimpasuta kusuka utaposhangaza wewe si wamfanya wajifanya lile jinsabu ni Mungu mbona tetemeko limekuja likapasuka kama huyo Mungu si angejitetea ya mambo ya ajabu kama nendeni kwenye maduka hapa hapa tanga mjini hapo kuna baadhi ya maduka ukienda wakuta eti Mungu amefunikwa na box Mungu amefunikwa na boksi, alafu kawashi wa udi pembeni, alafu kuna kiji Yaani hicho kijimungu mungu kiko kama vile kiji mwanamke hivi, alafu kimeokuwae kwa marangi hivi, wakuta mtu kabisa na kwenda pale, ana ana ana, ana, ana anafanya shiki dukani, alafu anasema ana, ana Mungu ataneta Hapa hapa mjini, naenda kuna baadhi ya maduka ukiingia, wakuta kiji mungu kiko huko mondani. Watu wamefikia kipindi mpaka mwenye Mungu wataala wa Ta'ala. Wanaamini Mungu anatua riziki lakini wanakisujulia kisujudia kile kijisalamu kilichofunikwa na box box ya ukilimwagia maji pia la roho. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Masohaba wakati wa Mtume Alayhi Salatu Wassalam walikuwa kabla kabla ya Uislamu kuja walikuwa wabudia masalamu katika Kaaba. Kulikuwa kuna masanamu masanamu mengi kila kabila lina sanamu kila mzee mwenye na anaki ji sanamu yake na nina chake basi ikifika muda aenda kukipigia magoti kile kijisanamu lakini baada ya Uislamu kuja wakajua kwamba masahaba kwamba kila aliyingia katika Uislamu kwamba ni lazima ajifunze Uislamu wake mwewe kuwa muislamu tu kwamba kisa ni jina lako aitwa Abdullah ni jina lako aitwa Fatima waitwa siyo nani hakuna uislamu katika majina baadhi uki, ukiwa ukiwa na jina baya na ukawa ni muislamu mzuri ukafanya ibada yani wewe ni bora kuliko huyu ambaye ana jina hata mtume aitwa Muhammad kumbe ni fedhuni mkubwa Maswahaba waliingia katika Uislamu wakajifunza kwanza. Wakajifunza dini yao, wakajua dini yao, wakajua ni kipi kinachotakiwa wakifanye baada ya kuwa ni Muislamu. Huwezi kuitwa kauna mwaga mwaga damu za watu ambao wazisizokuwa na hatia, wachukua mabogu kaenda kujilipua tokoni. Waenda kumplipua nani kule sasa? Ebo ebo siku, siku nyingine ukae mwenyewe uwafuku. Hivi huyu anaeua watu? Huyu akili yake yani kajua kwamba wale watu sokoni ndio nini sasa? Mwingine anaenda kulipua kwenye shule ambazo wanafunzi wanasoma. Wale wanafunzi wana nini sasa? Ndio wamefanyaje? Unakuta kwamba huyu huyu ambaye kashika bunduki au kashika silaha au kashika ni mjinga dini wala haijui. Na والله alazim kumuuliza uguzo za Uislamu pengine wa laju. Kwa hiyo vitu vingine ndugu zangu viko mbali kabisa na wislamu Wislamu uko mashariki na huyo mwingine ambaye na Uislamu na ni mjinga haijui dini uko magharibi. Kwa sababu Uislamu umekuja kuhifadhi daruriyatu khams wenyewe wanaita. Wanasheria wa Kiislamu wa wanasema wislamu wa umekuja kulinda daruriyatu khams. Vitu muhimu vitano katika maisha ya mwanadamu. Kitu cha kwanza hifdhuddin, Uislamu umekuja kwa ajili ya kulinda dini ya Mwenyezi Muislam. Watu wao watekelezaji. Watu wajifunze dini wajue ili waweze kuiotekeleza vizuri. Jambo jambo lingine ndugu zangu, hifdhun nafs. Nafsi ya mtu isirike ihifadhike. Ni haramu kuigusa nafsi ya mtu bila haki. Islam akitembea usiku, akitembea mchana, iwe ni kawaida. Yuko katika amani na usalama. Hakuna mwanadamu wa aina yoyote ambaye anatakiwa aiguse nafsi ya mtu, amwage damu yake. Ni haramu. Na maana wale majambazi wanaoingia wakavamia, wakauwa, sheria ya Kiislamu wanatakiwa kwanza kabisa. Wakatoka kwa viungo vyao tofauti kisha wabandikwa kwenye kwenye mti hivi kama msalaba wafie huko watu waone wakaukia pale kama siku mbili iwe ni na kiboko na komesha majabazi sio jambo la kawaida ndugu zangu kisha Uislamu umekuja kuhifadhi akili ya mtu usitumie ulevi usitumie bangi. Usitafune mirungi, usitafune kadhaa. Uislamu umekuja kulingania watu wasi, wasizichafue akili zao. Kwa sababu unapochafua akili Ndiyo chanzo cha kufanya yasiopaa. Akili kichafuka ndio chanzo cha kufanya yasiopaa. Na ndio maana pombe ikawa ndio mama wa madhambi. Unapokunywa pombe hakuna dhambi nyingine inakuwa kubwa mbele yako. Unaweza ukamzini mpaka mama yako wangapi tukawaona wakanywa wa, pombe wenyeweaita soda miereka watu wakanywa pombe na nini wakawaingilia watoto zao wakawaingilia mama zao wakawaingilia wengine wakapigana machupa wakachomana visu kwenye vilabu Bimana unapokunywa pombe ina maana ndoko cha mwisho cha madhambi hakuna dhambi nyingine itakuwa ndogo itakuwa kubwa mbele yako Uislamu ukahifadhi hii akili. Usiitumie unavyotaka wewe. Na katika njia za kuitumia akili vizuri na kuiongoza vizuri, ni kujifunza dini yako, Ujue kwamba kipi kinafaa na kipi hakifai. Kisha ndugu zangu katika imani, Uislamu umekuja kuhifadhi, kuhifadhi hifdh uh, hifdhun nasf uh, al-ird. Hifdhul heshima ya mtu isivunjwe. Mtu na mke wake awe wake peke yake. Sije umeowa, kumbe kuna jingine linakuja linamtongoza mke wako, ninamchukua, ninafanya zinai, nafanya kadhaa. La, hirdi ya mtu hishma ya mtu ilindwe, kwa gharama yoyote utakayokuwa. Uislamu umekuja kuipaadwa vitu hivyo. Leo hii ndugu yangu kama wewe uje soma, haya huyajui, utajua kwamba Uislamu umekuja kwa neno gani. Waislamu taku na na jambo la mwisho kabisa katika dharuriyatul khamsa hifdhul mal mali za waislamu zisipotee mali ya mtu aliyoitafuta asiitumie katika vitu vya haramu mali ya mtu itumiki katika misingi ambayo kinamfurahisha Mwenyezi Mungu na kumridhisha taki toaona mtu akishakuwa na pesa zake kana kwamba kapewa oke okay, na Mungu kwamba chafua chafua dunia unavyotaka wewe huyo atakuwa ni mtu wa njama, huyo ni atakuwa ni mtu wa dhulma, atakuwa na madili madili ya haramu, madili si vitu gani na mambo mingine mengi tumachafu Yote haya ndugu zangu msingi ni kwa sababu ya kutokujua dini. Kwa hiyo watu wajifunze Uislamu.